0: Ich möchte mal einen kurzen Sprung nach vorne machen. Wenn du Preiserhöhung hast und du hast eine gute Beziehung zu deinem Kunden, schluckt der sie viel, viel leichter, weil ihr eine gute Beziehung habt. ganz einfache Geschichte. Hast du eine gute Beziehung zu deinem Kunden, schluckt der Preiserhöhung viel, viel eher. Und macht das ohne Murren. Ganz einfache Geschichte. Was du aufschreiben solltest, ist in deinem CRM-System Dinge wie, wie viel er in der Vergangenheit gekauft hat, was er gekauft hat, in welchen Abständen er gekauft hat, welche Mengen, wie seine Zahlungsmoral ist. Also all die Dinge, die wichtig sind, die wenigsten tun das. Die müssen dann irgendwo anrufen im Innendienst, die müssen vielleicht in der Produktion anrufen, die müssen Rechnungen hervorkramen, um herauszusuchen, was man der Kunde gekauft hat, wann er bezahlt hat. All das ist später Verhandlungsmasse, um den um Preis zu verhandeln, um ein Zahlungsziel zu verhandeln. All das sind Dinge, die wichtig sind in einer Verhandlung. Und das musst du alles ins CRM-System eintragen. Ich weiß, das ist eine Nervenarbeit. Ich mag sie auch nicht gerne. Ich habe sie nicht gerne gemacht, aber sie gehört letztendlich mit dazu. Und wenn du es wegdelegieren kannst, dann gib die Anweisung, was alles genau hinein muss, damit du später, wenn du da reinschaust, genau die Informationen bekommst, die du brauchst, um dich optimal vorzubereiten. Wie bereite ich mich optimal auf das Verkaufsgespräch vor? Ich habe es, glaube ich, eben schon fast gesagt. Das Wichtigste ist das CRM-System. Hol dir alle Daten, die du brauchst. Alle, die du aus dem CRM-System kriegen kannst. Bei Neukunden benutzt du was? Google. Du schaust, was Google, was die sozialen Medien und auch andere Webseiten über deinen Kunden, über dein Unternehmen sagen. Du schaust nach, was äh, auf der Unternehmenswebseite steht. Du schaust nach, ähm, was die Geschäftsberichte sagen. Du schaust nach, was der direkte Wettbewerb deines Kunden macht. All das sind Dinge, die du wissen musst, auf dem Kerbholz haben musst, um später dann flexibel darauf zu reagieren. Natürlich ist es viel Aufwand. Natürlich kostet es viel Zeit. Aber ich habe immer und ich stecke heute noch extrem viel Zeit in die Vorbereitung einer Verhandlung. Und verfallen nicht den Fehler, den viele im Verkauf machen, dass sie sagen, ach, ich kenne meinen Kunden schon zehn Jahre. Also da muss ich mich nicht mehr vorbereiten. Wir sitzen zusammen äh, es wird mal ein bisschen laut, wir schimpfen uns an und am Ende machen wir das, was wir immer machen. Genau, das ist der Punkt. Man kennt sich zehn Jahre, man bereitet sich seit zehn Jahren nicht mehr darauf vor und macht genau das gleiche Business wie seit, zehn, wie seit zehn Jahren. Genau, das ist der Punkt. Du darfst dich an dieser Stelle optimal auf dein Gespräch vorbereiten. Und dazu bedarf es genau, dieser ganzen Information. Und meine Lieblingstechnik an dieser Stelle ist, dass du die Anwaltstechnik machst. Du versetzt dich in die Lage deines Kunden hinein und überlegst dir, welche Strategie könnte er anwenden, mit welchen Forderungen könnte er kommen, mit welchen Argumenten könnte er kommen. Und all das schreibst du auf. Du siehst, es baut nach und nach auf. Jetzt haben wir über das CRM-System gesprochen. Und wenn du dich vorbereitet hast, aufgrund deines CRM-Systems, hast du vielleicht eine Idee, mit welcher Forderung er kommen kann. Und warum ist das so wichtig? Weil du dann genau eine Gegenstrategie im Vorfeld vorbereiten kannst. Du kannst dir genau überlegen, was du sagen kannst, was du tun kannst oder was du machen kannst. Das sind ja unterschiedliche Dinge. Du kannst äh, dagegen halten, du kannst gar nichts tun, indem du einfach das Argument links liegen lässt und ein neues Thema ansprichst. Du kannst eine extreme Gegenforderung stellen oder du kannst einfach zustimmen, weil du die Macht der Reziprozität für dich äh, spielen lassen möchtest. Aber das sind Dinge, die du tun musst. Und ich höre jetzt den einen oder anderen Verkäufer sagen, naja, also ich möchte ja schon flexibel sein im Verkaufsgespräch. Und wenn ich mich so eins zu eins vorbereite, habe ich das Gefühl, dass ich mich binde und dass ich, äh, ja, dass, dass ich nicht mehr ich selbst bin. Das ist alles, sorry, das ist Bullshit. Du kannst nur so flexibel und so gut sein, weil du dich so gut vorbereitet hast. Am Anfang ist es vielleicht die ersten Male ein bisschen holperig, weil man sich überlegt hat, naja, was habe ich mir überlegt? Und das mag sein. Aber je häufiger du das machst, desto mehr kommt es wie selbstverständlich, als wenn du es aus der Tasche holst und auf den Tisch legst, die Gegenforderung, das Gegenargument, die Gegenfrage, kommt wie selbstverständlich. Es ist ganz natürlich. Und dann ist es natürlich eine gute Idee, dass du das auch dir überlegst in den verschiedenen... Ja, ich bin ja ein Fan von NLP, dass du das äh, vorbereitest in den verschiedenen Sinneskanälen, äh, dass du dir das vorstellst, wie du das äh, am besten präsentierst für denjenigen, der kurz knapp ist, für denjenigen, der äh, viele Details brauchst, für denjenigen, der äh, Wert darauf legt, äh, ein Ziel zu erreichen oder Probleme zu vermeiden, das kannst du ja unterschiedlich genau den gleichen Sachverhalt unterschiedlich argumentieren. Und das darfst du alles in die Vorbereitung mit hineintun. Und wenn du dann beim Kunden bist, dann bist du viel, viel lockerer. Und das Spannende ist einfach, du bist dir in dem Moment auch deinem Wert und deiner Stärken bewusst, wenn du im Kundengespräch bist. Du kannst viel, viel besser argumentieren und viel, viel leichter ähm, deinen Preis verteidigen, als wenn du all diese Arbeit nicht gemacht hast. Und das ist genau der Punkt, warum viele im Preisgespräch versagen, weil sie all diese Arbeit nicht gemacht haben. Sie sind sich ihrer Stärke nicht bewusst, sie haben sich nicht in die Lage des Kunden hineinversetzt und sie haben sich auch nicht, die Mühe gemacht, die Gegenargumente, die Gegenfragen, was auch immer im Vorfeld einmal zu notieren. Und wenn du diese Gegenargumente aufgeschrieben hast, und ich weiß, was ich jetzt sage, wird eine mega Arbeit sein, aber das machst du ein paar Mal und immer wieder und wieder, dann fällt es dir irgendwann wie in den Schoß und du schreibst es einfach nur auf und es kommt viel, viel leichter von der Hand. Wenn du dich in die Lage deines Gegenübers hineinversetzt hast, hast du dein Gegenargument aufgeschrieben. Deine Gegenfrage, deine Gegenstrategie, was auch immer. Und auch auf die Strategien deines Kunden musst du natürlich Gegenstrategien haben. Und wenn du das dann ausrollst im Verkaufsgespräch, wird dein Kunde natürlich wiederum reagieren. Und da darfst du dich wieder in die Lage im Vorfeld hineinversetzen und dir überlegen, naja, was könnte er jetzt darauf tun? Und dann gibt es wieder ein, zwei, drei, fünf Möglichkeiten. Mehr ist es doch nicht. Und dann sind wir mal ganz ehrlich an dieser Stelle. Wenn es um Einwände und Preisgespräche geht und auch um Verhandlungen, es ist immer dasselbe. Ich habe kein Geld, ich habe kein Budget, ähm, ich muss meinen Partner, meine Frau fragen, es ist irgendwie immer dasselbe. Und da kannst du doch einfach Argument gegen Argument. Strategie gegen Strategie dir aufschreiben und äh, überlegen, wie du es dann machst. Und das machst du so lange, bis du die ganzen Verästelungen wie in einem Baum dir notiert hast. Und dann bist du richtig gut gewappnet. Und mit das Wichtigste in der Vorbereitung ist Folgendes, dass du dir auch vornimmst, was ist mein Minimumziel, was ich bei meinem Kunden erreichen will? Was ist das Optimumziel, was ich bei meinem Kunden erreichen will? Und was ist auch das Maximalziel? Warum ist das so wichtig? Viele gehen ins Verkaufsgespräch und sagen, naja, also wir werden uns schon irgendwie einigen. Und am Ende haben sie mehr Rabatt rausgegeben, als wie sie sich am Anfang überhaupt vorgenommen haben oder gedacht haben oder was auch immer die Wahrheit sein mag. Sie haben sich ja, wenn man es genau genommen hat, nichts vorgenommen, weil sie sich nicht vorbereitet haben. Aber wenn du dir sagst, wenn diese Grenze unterschritten ist, ist das genau der Punkt, wo ich das Buch zuklappe, aufstehe und gehe. Und das ist eine Sache, die man lernen muss. Und die wird am Anfang auch ein wenig unbehagen und auch ein wenig Schmerzen verursachen, zumindest körperliche und geistige Schmerzen und vielleicht ein bisschen Unwohlsein, dass man genau an diesem Punkt aufsteht, wo man sich die Grenze gesetzt hat. Nämlich dann, wenn man das Minimumziel unterschritten hat. Dann klappt man das Buch zu, guckt den Kunden an und sagt, naja, wir haben jetzt eine lange Zeit verhandelt und das jetzt ist der Punkt gekommen, wo meine Grenze erreicht ist. Wir können uns gerne an einen anderen Tag, zu einem anderen Zeitpunkt wieder treffen. Aber für heute ist für mich hier der Schlussstrich. Und das machst du auf eine sehr charmante, freundliche, ehrliche Art und Weise. Machst du das. Es gibt Kunden, die werden an dieser Stelle sagen, naja, also so, 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 so schnell jetzt nicht, das war jetzt nicht so gemein, setzen Sie sich nochmal hin und... Ähm, wir, 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 wir sprechen noch mal. So oder so ähnlich sind dann die Antworten. Die andere Variante ist, dass man sich eine lange, lange Zeit nicht wieder sieht, weil die Parteien und die ähm, Wünsche, Bedürfnisse zu weit auseinander sind. Aber häufig ist es so, dass der Kunde, nachdem man so beendet hat, nach vier Wochen, sechs, acht Wochen anruft und sagt, Nein, ich habe es mir ja noch mal überlegt. Also wir sollten uns ja schon noch mal treffen. Und das, was sie gesagt haben, macht ja schon Sinn. Also uns ist ja eine gute Zusammenarbeit wichtig. Und damit hast du wieder eine neue Möglichkeit zu sprechen. Und auch dieses Aufstehen, und da sei ich es bitte entschuldigt, dass ich da so drauf rumreite. Dieses Aufstehen kannst du auch nur dann, wenn du dir deiner Werte bewusst geworden bist, deiner Stärken, dein Glaubenssystem verändert hast, kannst du nur dann. Wenn du es nicht machst, wenn du nicht aufstehst und jedes Mal nachgibst, wenn du jedes Mal äh, zu viel Rabatt gibst, wenn du jedes Mal umkippst, wenn der Kunde ein wenig lauter wird, verspreche ich dir eins. Das wird immer wieder passieren. Das spricht sich herum, andere Kunden werden darüber sprechen, wirst du vielleicht sagen, naja, mein Kunde verspricht mir immer hoch und heilig, wenn ich ihnen einen Rabatt gebe, dass das unter uns bleibt, dass das in den vier Wänden bleibt. Ja, das mag mal so sein. Aber eins sage ich dir. Kunden gehen auch auf Messen. Kunden essen miteinander. Kunden treffen sich. Und die sprechen auch über solche Dinge. Die fragen dann nämlich, Wer kommt eigentlich für die, für die Müller AG zu dir? Welcher im Außendienst macht das? Die Frau Meier, Der Herr Schmidt. Naja, hast du auch schon festgestellt, dass der jedes Mal umkippt, wenn du nach dem Preis fragst und du ein bisschen den Druck erhöhst? Dass der jedes Mal nachgibt? Was haut da bei dir so an Rabatt raus? Naja, zwischen 5 und 7 ist immer drin. Dann wird der andere Kunden sagen, 5 und 7, bei mir macht er 9 bis 11. Echt jetzt? Und so sprechen die miteinander. Und was passiert jetzt, wenn Herr Schmidt bei dem einen wieder auftaucht? Naja, also über den Preis müssen wir nochmal reden. Die 7% ist nicht genug. Wir müssen heute mindestens zweistellig werden. So. Da hast du schon mal ein Brett. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du aufstehst, wenn deine Minimumgrenze erreicht ist. Ansonsten passiert es immer wieder und wieder, dass dein Kunde den Druck erhöht, weil er weiß, irgendwann kippst du. Aufstehen. Dein Kunde muss auch lernen. Am Anfang wird er dir natürlich nicht den Auftrag geben. Es werden diese drei Szenarien sein, die ich eben gesagt habe. Aber er weiß, dass du auch für etwas stehst, wenn du eine Meinung vertrittst, nämlich wenn Nein Nein ist, dann ist Nein. Genauso wird er dir dann auch später, und das ist die Kehrseite der Medaille, und zwar die positive, nämlich dir, wenn du eine Zusage machst, Glauben schenken, weil er weiß, wenn er da Nein sagt, aber da Ja, dann steht er zu seinem Wort. Und ich finde, und das war bei mir persönlich eines der spannendsten Erkenntnisse, die ich im Vertrieb erleben durfte. Gerade mit Geschäftsführern, gerade mit Einkaufsleitern. Wenn ich mit denen zu tun gehabt habe, dass die, wenn ich die, ich sage mal, verhungern lassen habe, weil ich ihnen den Rabatt nicht gegeben habe, weil ich ihnen die Sonderkondition nicht gegeben habe oder das Goodie, was sie sich in dem Moment erhofft haben, nicht gegeben habe, sind die irgendwann wieder an den Tisch zurückgekehrt. Man hatte eine ganz andere Basis. Und in dem Fall war der Preis nicht mehr das Thema gewesen. Natürlich hat man noch mal, irgendwie was probiert, um eine andere Kondition zu bekommen. Aber die Gegenüber haben immer verstanden, wenn der da Nein sagt, ist Nein. Und das darfst du auch für dich in deinem Gespräch, egal um was es geht, es geht ja manchmal auch nicht nur um ein Preisgespräch, es geht manchmal um eine ja, Vertragsmodalität oder auch beim Partner im Familienverwandtenkreis. Wenn du, Nein sagst, dann sollte das Nein auch in dem Fall akzeptiert werden und als solches Bestand haben. Und dann wissen die anderen immer sofort, da ist Nein. Und wenn er Nein sagt oder sie, dann ist auch Nein. Und das darf erst verstanden werden. Die meisten haben nämlich Angst vor diesem Nein, dieses Nein zu sagen, weil sie Angst haben, man verliert den Kunden, man verliert den Auftrag. Ja, das mag in erster Linie so sein. Das mag mal passieren, aber auf lange Sicht gesehen bringt es immer mehr Umsatz, es bringt höhere Preise, es bringt ein höheres Standing und außerdem unterstreicht es nochmal deinen persönlichen Wert und du bleibst dir dabei selber treu. Nicht jeden Auftrag um jeden Preis. Nicht jeden Auftrag um jeden Preis wenn es das Einzige ist, was du aus diesem Live mitnehmen kannst, ist, dass du dir sagst, nicht jeden Auftrag und jeden Preis. Eins der wichtigsten Dinge. Eine coole Sache ist, wenn du jetzt ins Verkaufsgespräch gehst und dein Kunde fragt nach dem Preis oder ja, fragt, wie hoch die Investition ist oder womit er rechnen kann. Es gibt ja häufig Kunden, die das am Anfang eines Verkaufsgesprächs Fragen ist. Setze immer einen Preisrahmen. Setze eine Preisspanne. Das ist die beste Möglichkeit, direkt am Anfang eines Verkaufsgesprächs, ohne direkt in der Verhandlung zu sein, einen Preisrahmen und einen Anker zu setzen. Du kannst so etwas sagen, so etwas sagen wie, wenn dein Kunde gefragt hat, naja, die Investition beläuft sich in der Regel zwischen 100.000 und 250.000. Dann machst du eine kurze rhetorische Pause, um den Blick deines Gegenübers zu sehen. In dem Moment kann ja ein Blick, eine Reaktion im Gesicht sehr viel aussagen wie, oh Gott, das übersteigt meine Möglichkeiten. Oder ist es ist eher ein, ein cooler Pokerblick wie, naja, es ist ja doch nicht so viel. Oder es kommt eine erschrockene Reaktion. Wie auch immer, aber eine kurze rhetorische Pause. Und dann sagst du Folgendes. Aber oft liegen wir drunter. Und damit ich mir ein Bild machen kann, was für Sie gut und richtig ist, darf ich Ihnen ein, zwei Fragen stellen. Und dann stellst du deine Bedürfnisfragen, gehst in die Kundenanalyse und machst dir dann das Bild von deinem Kunden. Und später, wenn du dann im eigentlichen Verkaufsgespräch bist und die eigentliche Investition auf den Tisch kommt, fühlt die sich gar nicht mehr so hoch an, weil du am Anfang diesen Referenzrahmen gesetzt hast. Und wenn du dann trotzdem in diesem Referenzrahmen bist, meinetwegen 100 oder 200.000 Euro, fühlen die sich trotzdem nicht so hoch an, weil die Spitze 250.000 ist. So oder so hast du einen Referenzrahmen gesetzt. Und ich finde generell, das Ankern eines der besten Mittel, um im Verkaufsgespräch in der Preisverhandlung zu bestehen und auch hohe Preise durchzusetzen. Ich finde das enorm. Und du kannst auch gerade, wenn du nicht gefragt wirst, wie hoch die Investition ist, was der Preis ist, kannst du innerhalb deiner Präsentation mit hohen Zahlen jonglieren. In meinem letzten Live habe ich die besten Umsatzbooster für dein Business vorgestellt. Wenn dich das interessiert, schau einfach mal nach. Es gab Umsatzbooster 1 und Umsatzbooster 2. Und im Umsatzbooster 2 habe ich den Anker erklärt. Und Anker ist das genau, was ich gerade gesagt habe, den Referenzrahmen zu setzen. Unter anderem habe ich dann auch gesagt, um es kurz zu machen, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Um es kurz zu machen, wenn du Zahlen in deiner Präsentation bringst, die nichts mit der Investition oder, oder der eigentlichen Sache zu tun hat, verknüpft das Unterbewusstsein deines Gegenüber es trotzdem und die eigentliche Zahl wird dann nicht mehr so hoch sein. Wenn du dann einfach mit hohen Zahlen jonglierst und einfach mal Metaphern mit hineinbringst, um eine hohe Zahl zu präsentieren, dann wird dann die eigentliche Investitionssumme nicht mehr so hoch sein. Ich möchte das jetzt nicht groß ausbauen. Wenn dich das tiefer interessiert, schau im alten Live nach. Da findest du all die Dinge, die da drin sind. Eine coole Sache ist, die du in der Preisverhandlung machen kannst, ist, den Preis klein zu rechnen. Du rechnest den Preis auf den kleinsten möglichen Nenner. Warum ist das so wichtig? weil dann der Preis nicht mehr sich so hoch anfühlt. Wenn du davon redest, dass das äh, 1.000, 2.000 Euro kostet, Wertewaage hin oder her, für den einen oder anderen fühlt sich das schwierig an. Wenn du aber anfängst, das hinunterzurechnen und sowas sagst wie, das ist wie eine Tasse Kaffee am Tag vom Bäcker, dann überlegt der Kunde, ja, was hat er seinen persönlichen Referenzrahmen? Dann überlegt er so, na, was kostet eine Tasse Kaffee? 2, 3 Euro, 3 Euro am Tag. Das sind 90 im Monat. Das ist jetzt nicht so viel. Das sind 1.000 äh, im, im Jahr. 12, ne? Mal 5 Jahre ist hochgerechnet 5.000 Euro. Aber er hat nur die Tasse Kaffee am Tag im Kopf. Übrigens, Tasse Kaffee am Tag, für eine Tasse Kaffee am Tag kannst du ähm, bei The Next Step mit dabei sein. Next Step ist mein wöchentlicher Zoom-Call, wo ich auf deine persönlichen Dinge eingehe. Das ist quasi ein Gruppencoaching, wo ich auf die Bedürfnisse von euch eingehe, um euch auf das nächste Level zu heben. Wenn euch das interessiert, geh einfach auf meine Webseite, Nichtverkäufer.de. da wirst du viel, viel mehr finden also, Preise kleinrechnen in, in der Verhandlung. Was du auch gut machen kannst in der Preisverhandlung, ist, dass du Pakete schließt, Dass du ein Hauptprodukt hast und vielleicht ein, zwei Zusatzprodukte und dann den Nutzen hochpackst. Dann fühlt sich der eigentliche Preis nicht mehr so hoch an. Und wenn du dann zusätzlich noch jedes Produkt jeder Zusatznutzen mit einem Preis versiehst und den dann wiederum kommunizierst, kommuniziere deine Leistung, dann fühlt sich das einfach nicht mehr so schwer an, sondern sehr, sehr leicht. Der Kunde sieht, wow, ich bekomme das Hauptprodukt und dann noch, noch ein zweites und ein drittes und diese Dienstleistung kriege ich noch on top. Also das ist ja echt ein toller Preis. Das ist ja echt ein toller Preis. Und dann fühlt sich das einfach viel, viel leichter an. Also schnüre Pakete aus allen möglichen Dingen. Machen, was sich bewährt hat, mach ein M, L und XL-Paket. Das M-Paket ist das, was du nicht verkaufen möchtest, also was das Hauptprodukt ist, vielleicht noch ein kleines Zusatzprodukt. Dann machst du das L-Produkt, also das eigentliche Produkt, Nämlich genau nach dem Maßstäben, wie ich es gerade gesagt habe, und dann das übertriebene XL-Produkt, was wahnsinnig teuer ist, wo Dinge drin sind, die kein Mensch braucht. Aber der Fokus liegt auf das L-Produkt. Auch eine Variante, wenn du ins Preisgespräch gehst, dass du drei Produkte hast, die du deinen Kunden vorstellst. Die kleine Variante, die mittlere Variante und die Riesenvariante. Zum Schluss möchte ich dir noch einen Tipp geben und ich denke, den zweiten Teil werden wir am Mittwoch machen, weil ich habe hier noch einige Blätter zu liegen. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass das so eine contentschwere, inhaltsreiche Folge wird, dass wir das auf zwei Teile ähm, verlagern werden. Ist auch gar nicht so schlimm. Dieses Live wird natürlich nochmal als Podcast erscheinen. Du kannst es dann später nochmal ganz in Ruhe anhören, stoppen äh, beim Autofahren oder äh, wie auch immer. Und um dir genau die Punkte aufschreiben, die für dich gut und richtig sind. Zum Schluss aber noch eins der Dinge, die mich am meisten weitergebracht haben, ist nämlich Leistung gegen Gegenleistung. Wenn du mal einen Rabatt geben solltest oder musst an der einen oder anderen Stelle, muss man das vielleicht mal, und das stimmt, diese Verallgemeinerung, dann nie ohne Gegenleistung. Die meisten sagen, ich gebe Ihnen den Rabatt, wenn Sie Folgendes machen. Ist nicht so glücklich, die Formulierung. Ab jetzt, ab sofort formulierst du das anders. Wenn Sie innerhalb von drei Tagen zahlen, dann bekommen Sie 2% Rabatt. Wenn Sie zehn Stück sofort abnehmen, dann bekommen Sie 2% Rabatt. Es ist eine Wenn-Dann-Verknüpfung, und zwar folgendermaßen. Du nennst zuerst das, was dein Kunde tun muss. Und dann nennst du das, was die Gegenleistung ist. Warum in dieser Reihenfolge? Aus dem einfachen Grund, das Letztgenannte bleibt im Kopf. Und wenn du die deine, deine Gegenleistung deinem Kunden sagst, dann hat er einfach seinen Nutzen noch im Hinterkopf und sagt sich, ja, das macht Sinn, ich mache das so. so. Also, Leistung nie ohne Gegenleistung. Und dann formuliert in der Wenn-Dann-Formulierung zuerst das, was dein Kunde tun muss und dann, was du im Gegenzug dafür tust. Das soll es jetzt auch an dieser Stelle gewesen sein. Lass mir ein Like da, Teile, ähm, dieses Live, damit möglichst mehr von Ihrem Kuchen abbekommen können. Ich wünsche dir viel Spaß. Auf bald. Bis Mittwoch.